0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, todos os que creem Porque quem crê, recebe, quem não crê, não recebe É assim que funciona o relacionamento de Deus com Deus é assim que Deus trata a gente, Ele nos trata de acordo com a nossa crença, de acordo com aquilo que nós apresentamos em forma de fé, de confiança. E por falar em confiança, eu queria que você soubesse, se você não sabe, você vai saber de algo extremamente glorioso que Deus mostra para nós, em termos de fé, que agrada a Deus, que traz... Deus para nós, que traz o resultado que nós precisamos na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Olha só o que diz o texto sagrado, ele diz assim, olha só, bendito, bendito, quer dizer abençoado, feliz, o homem que confia no Senhor, o homem que confia no Senhor é bendito, é o que crê, é o que acredita, é o que assume a fé no Senhor. Então ele diz, cuja confiança é o Senhor, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor e ser confiante em Deus, minha amiga e meu amigo, é aquela pessoa que firma o seu pensamento, firma o seu pensamento, os seus pés espirituais na palavra dele, na palavra de Deus. Poxa, o Senhor falou, o Senhor prometeu, eu tenho certeza que Deus não vai falhar nas suas palavras, nas suas promessas. Isso é confiar em Deus. Por quê? Aí continua, porque será essa pessoa que confia? no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas, <risos> a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, quer dizer, as próprias raízes vão buscar essa, essas águas para se sustentar, olha só que bacana, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aí é que vem o forte. Diz assim, e não receia quando vem o calor. Quer dizer, a pessoa que confia no Senhor, a pessoa cuja confiança está no Senhor, na sua palavra, essa pessoa é como essa árvore plantada junto às... Aos ribeiros, ela não teme o um verão causticante, ela não tem receio do calor. Por quê? Porque as suas raízes estão lá junto das águas. Aí diz: a sua folha fica verde, <risos> permanece verde. E no ano de sequidão, não se preocupa. <risos> Isso aí é, é extremamente glorioso, no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o fruto, então vou ler vamos ler novamente com muita é, dedicação e raciocinando meditando bendito o homem que confia no Senhor, homem aqui a é mulher homem, quem confiar no Senhor bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não tem medo, quando vem o calor. Quem confia no Senhor não tem dúvida, não fica com medo. olha se não tem dúvida, não vai ficar com medo. Porque a dúvida é que traz o medo. A dúvida é que traz o pavor. A dúvida é que traz a preocupação. A dúvida é que faz a pessoa ficar inquieta. É o que faz a pessoa ser fraca. A dúvida é o que enfraquece o ser humano. Então, quando você tem dúvida, seja nos negócios, você vai perder, seja na sua profissão, no seu trabalho, no dia a dia, você vai perder, porque a dúvida enterra a sua ação, enterra a sua cabeça, enterra o seu entendimento, enterra a sua inteligência. Por exemplo, a pessoa que tem depressão. A pessoa depressiva, ela é cheia de dúvidas. E por isso ela vive chorando, ela fica coada, amarrada, porque as dúvidas abraçam a sua alma e não deixa a sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto pensar. Esse aqui é o problema. Então, qualquer que seja a pessoa que tenha dúvida, ela tem receio. Qualquer ventinho para ela pode vir uma tempestade, ela já fica apavorada. Mas quando a pessoa tem as suas raízes, está fundamentada num terreno onde há um rio, um ribeirão ou um rio que passa aos seus pés, então ela está ali firme naquelas águas, por quê? Porque ela sabe que vai ter o alimento necessário para se sustentar no deserto, mesmo em meio ao calor causticante, então, quando uma pessoa confia em Deus, ela confia na palavra de Deus, porque você, como eu, eu não vejo Deus, nós não vemos Deus, Deus é Espírito, como é que a gente pode confiar no Espírito? A gente confia na palavra do Espírito, a palavra de Deus é Espírito e é verdade, então, essa palavra te dá convicção, confiança, certeza... que ainda, ainda... que o tempo esteja ruim... ou esteja armando uma tempestade... a pessoa que está firme na palavra de Deus... sabe que lá na frente... tudo vai dar certo... tudo vai se encaixar... então a pessoa que confia no Senhor... e cuja confiança é o Senhor... ela é bendita, ela é abençoada... Quer dizer, a bênção está com ela, a sua riqueza está dentro dela, não está do lado de fora. Ela sabe que o Senhor vai sustentá-la nos momentos difíceis, vai sustentá-la, vai dar suporte para ela no momento difícil. Aí ele, ele diz assim, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se preocupa, nem se deixa ou nem deixa de dar o fruto. Mas aí, veja só, minha amiga e meu amigo, o profeta falando, transmitindo essas palavras, ele interrompe a palavra confiança, ele interrompe a palavra certeza, aquilo que a pessoa tem em Deus, aquela confiança, e ele fala, enganoso é o coração. Olha só parece que um texto não tem nada a ver com o outro, mas, na realidade, segue a sequência, é Jeremias, capítulo 17, versículo 7 a 9, porque ele diz assim, depois de falar em confiança, depois de falar em árvore plantada junto às águas, depois de falar que não tem receio, que não tem medo, que no ano da sequidão, mesmo no ano da sequidão, dá o seu fruto, Aí ele fala, ele entra com esse elemento, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha, minha amiga, meu amigo, aí é que nós vamos entrar nas batalhas do dia a dia, porque uma coisa é você crer, na palavra de Deus, e a gente crê com o intelecto, a gente não crê na palavra de Deus com o coração, a gente crê com o intelecto, porque o intelecto nos dá a opção de escolher, aceitar ou não aceitar, a nossa capacidade de raciocínio é na cabeça, então a cabeça nos dá o direito de escolher, ir em frente ou ficar parado, então, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos com respeito à palavra de Deus, se nós dissermos para nós mesmos, bom, Deus falou, ele não pode faltar com a sua palavra. Ele não pode faltar com a sua palavra. Então, eu vou esperar nessa palavra, eu vou confiar nessa palavra, eu vou crer nessa palavra. Quando a pessoa determina crer, naquilo que está escrito, daquilo que saiu da boca de Deus, então ela, ela faz dissipar os temores, os sentimentos, sabe? Ela faz dissipar aquela voz do coração que diz, mas e se acontecer isso? Mas e se acontecer aquilo? Quer dizer, o coração fala, aquilo que traz a dúvida para a gente, que leva a dúvida para a mente. Então, você que está se preparando para a fogueira santa de Israel, por favor, se você não ouvir a voz de Deus, não participe, não. Participe se você ouvir. Se você não ouvir, não participa, não. Porque se você ouvir a voz do coração, não vai, não. Se você ouvir a voz de Deus... Então vai em frente, porque Deus é contigo. Não, não vai ter como errar. Não vai ter uma tentativa, não. Vai ter uma segurança, uma certeza. Porque a voz de Deus vai te sustentar, mesmo nas horas amargas que vêm as pessoas e dizem: não faça isso, não faça aquilo, você é maluco, você é doido, você está deixando certo pelo duvidoso. <risos> Minha amiga, meu amigo, ouça a voz da razão ouça a voz de Deus e você será uma pessoa tão abençoada quanto foi Abraão como foi esse rapaz que nós vamos ver agora o testemunho o Hugo o Hugo estava na prisão o Hugo estava preso, preso, preso preso, condenado ele era um bandido veja o que aconteceu na vida dele depois pois que ele ouviu a voz de Deus. Por favor, pode rodar.
2: Eu, com 12 anos, já tinha aí... Eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos eu sempre dizia um termo que eu tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime. Meu nome é Hugo Leonardo, tenho 26 anos, sou ex-presidiário e também ex-interno da Fundação Casa. Eu comecei com 10 para 11 anos a buscar preencher um vazio que nasceu dentro de mim devido à ausência de afeto familiar. Eu comecei a buscar alternativas para que aquele vazio fosse preenchido é, dentro de mim. E foi ali que eu conheci as drogas, muito novo, de forma precoce. Eu, com 12 anos, já tinha aí, eu posso dizer que eu já tinha vários crimes cometidos. A tentativa de latrocínio, o porte ilegal de armas, o tráfico internacional de drogas, a resistência à prisão, o tráfico. De pessoas e fui detido e acabei, fora, e acabei fugindo, né? acabei fugindo da fundação e na fuga acabei que, colidindo com o carro. O acidente foi gravíssimo. Um acidente em que minha perna foi esmagada. Um acidente que me fez é, voltar para a sociedade de um depois de um tempo, só que me fez voltar como deficiente físico. Mesmo eu já tido perdido a perna, mesmo eu usando um aparelho ortopédico, prótese, eu não abandonei o crime. E Eu sempre dizia um termo que eu nas... tinha nascido para aquilo, eu tinha nascido para o crime, nascido para roubar, nascido para ver as pessoas é, sofrerem na minha mão. Aquele, eu sentia prazer naquilo, sentia em ver uma vítima implorando pela sua vida eu fui preso por uma sexta vez. Fui parar no sistema carcerário e ali praticamente foi o início. Ali foi aonde tudo começou. Ali foi aonde ali foi onde Deus me chamou. Esse chamado foi quando eu conheci o trabalho. Dentro do presídio tinha obreiros que faziam um trabalho da igreja. Eu Afirmo com convicção que foi dentro da cadeia que eu consegui ouvir o chamado de Deus para a minha vida. E olha, eu posso dizer, foi algo que é algo palpável, uma voz que realmente não te deixa vestígios de dúvida. E eu comecei a despertar e ter curiosidade em saber quem era Jesus Cristo, cara. Quando eu comecei a ler o Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, que eu pude realmente entender que, que Jesus existia, quando eu aceitei que Ele era Filho de Deus, aquele chamado ficou evidente. Eu já decidi deixar tudo. Eu tive que deixar o status, a fama, a ostentação, eu tive que deixar as drogas e eu tinha uma certeza tão grande de que eu ia ter uma nova vida que parecia que quando eu ouvi o meu chamado eu eu já não estava mais nem preso quando eu saí da cadeia eu posso dizer que eu realmente fiz um sacrifício de deixar aquela vida foi um dos foi, eu posso dizer até que foi o primeiro era uma vida difícil Sim, mas era uma vida que me trazia regalias. Só que eu saí, eu saí desempregado, eu não tinha onde morar, minha família já não queria mais que eu é, voltasse é, para eles. Eu saí sem nada, inclusive saí deficiente. Eu, eu, eu poderia ter mil motivos para que eu desacreditasse mas aquela convicção era tão forte dentro de mim que eu ia ter uma nova vida, sendo deficiente ou não, porque a maior deficiência do ser humano não é a física, não é a, a deficiência motora, é a intelectual. Eu saí por volta de quase uma hora da manhã. No outro dia, sete horas da manhã, eu já estava na igreja. Já estava de frente com o altar de novo, para agradecer pela oportunidade de vida pela oportunidade de eu ter sido chamado, porque eu perdi irmão, eu perdi primos, mas Deus me chamou. E literalmente, eu criei, eu me entreguei. E no outro dia eu já estava lá para me batizar, me entreguei 100%, veio a fogueira santa de Israel. E, sendo bem honesto, eu já fui malandro. Então, às vezes, num gesto, às vezes num olhar, às vezes não precisa, a pessoa não precisa nem foneticamente dizer, mas às vezes num gesto, num olhar, a gente consegue perceber a intenção, realmente que está dentro da pessoa. E quando eu ouvi, realmente, quando eu pude ouvir, entender e absorver o que é a fogueira santa de Israel, eu realmente vi que aquele pastor, ele queria me abençoar. O meu pedido foi para que... Eu recebesse a presença, o Espírito de Deus dentro de mim, e por eu não ter observado e nem visto malícia e maldade, eu realmente me entreguei. Eu fui para o tudo ou nada, e eu fui vender a minha prótese. Eu falei: Você quer saber de uma coisa? Eu vou, eu vou vender minha perna, eu vou vender minha prótese que eu uso, é, mesmo que eu desça do altar. É, pulando, mesmo que eu desça de muleta, mesmo que... enfim, não importa. Eu quero é esse Deus na minha vida. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse. Eu só não vendi, eu rodei a cidade que eu moro. Fui em todas as casas que vende produtos ortopédicos, que compra e revende esses tipos de aparelho, e ninguém quis comprar. Eu fui disposto a vender por qualquer valor. Ela valia quase 30 mil reais. Se a pessoa me oferecesse 500, eu venderia por qualquer valor. Eu voltei frustrado, mas Deus viu minha intenção. E Deus, no dia 11 do 7 de 2014, numa sexta-feira, o Espírito Santo desceu. Ele me mudou. Ele transformou a minha vida, eu saí daquela reunião, parecia que quando eu, eu, quando eu saí da porta da igreja parecia que eu já estava em outro local, parecia que era outra cidade, tudo mudou. Vieram outras fogueiras santas e da mesma forma eu me lancei, vieram outras e eu fiz fogueira por fogueira. Teve fogueira santa de eu vender todos os móveis da minha casa. Nessa ocasião, eu, minha esposa e meu filho, nós só ficamos com colchão. Nós vendemos tudo. Geladeira, fogão, nós vendemos tudo. Teve fogueiras santas que eu dei carro. A nossa vida gradativamente foi evoluindo. Ele colocou dentro de mim que eu teria uma marca e essa marca seria expandida a nível Brasil. A coisa foi mudando, a empresa foi crescendo, eu que não tinha formalizado ela juridicamente, nós formalizamos, isso já fazem mais ou menos um ano, um ano e meio. Nós já temos lojas, nós já temos duas lojas no Rio de Janeiro, nós já temos uma loja em Minas Gerais, uma em Brasília, duas em Alagoas, nós temos duas lojas no Rio Grande do Sul, nós já temos, agora para inaugurar, nós temos no Amazonas. De lá para cá, nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada. Né? Nós temos dois imóveis, é, eu dei o, o automóvel que minha esposa queria, eu dei para ela. Eu tenho o meu automóvel, é, meu filho estuda em escola particular, eu que nunca tive estudo, não consegui estou não, conseguindo... É, direcionar meu filho, né? poder conceder isso a ele, essas conquistas, é, veio. É, eu agia fé, veio, mas essas, eu, eu, eu não me baseio nelas. Eu me baseio na presença de Deus que eu recebi naquela sexta-feira. Eu me baseio naquilo que entrou dentro de mim porque eu pude observar que existe. Eu pude observar, eu pude ver, eu pude realmente entender, eu pude realmente saber que existe um Deus, que existe um Deus que tinha me chamado. Foi ele me tirou de dentro de uma cadeia, cara. Eu que estava desacreditada. Eu tinha tudo para que eu pudesse não estar tá aqui hoje. Tudo para que eu não tivesse essa oportunidade de estar tá respirando. E é nessa conquista. É a conquista de ter sido chamado. De ter sido selecionado entre muitos que morreu por muito menos. Muito menos do que eu fiz. Muito menos. Mas Deus ele me conservou. Ele me concedeu essa realização. Há uma vida realmente baseado na obediência no temor na reverência mas realmente uma vida que me proporcionou conhecer a Deus
3: a união está nos seus momentos finais e assinar corações tocados impact... Se arrependendo no altar batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar Por um fim adorador. Dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. Estão sendo quebrados Tantas vidas mudadas por Deus Nunca mais eles serão os mesmos Depois que o fogo do altar se acendeu O altar é para isso O altar é para isso É o lugar Toda dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar do encontro com Deus. Para quem quer se encontrar. É o lugar do encontro com Deus. Para quem quer se encontrar.
0: Depois de uma semana exaustiva e estressante, existe um lugar onde encontramos força e paz. Todo domingo no Templo de Salomão, milhares de pessoas têm encontrado, através da palavra e da oração, forças e direção para mais uma semana de lutas e desafios. No jejum do Espírito Santo, às sete horas da manhã, a Reunião das Primícias. Um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo e à meditação na Palavra. Uma concentração de fé e milagres às nove e meia. Você e toda a sua família podem participar de uma reunião completa. Benção para os casais e toda a família. Oração para a cura das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. E o principal, a oração para o encontro com Deus e batismo com o Espírito Santo. E ao cair da tarde, às 18 horas, a vigília do Espírito Santo. Para aqueles que desejam mais e têm sede da presença de Deus e buscam estreitar o seu relacionamento com Ele. Seja ao nascer ou no pôr do sol, participe de uma reunião aos domingos no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Pois é, meus amigos, nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta nesse horário. Aliás, amanhã, 9 horas da manhã, pelo Facebook, no horário de Brasília. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
3: Como Abraão eu quero ser A grandeza do meu Deus Todos hão um de ver Estou disposto a tudo obedecer Uma nova história vou viver Sou oh, mais uma multidão O Senhor prometeu Fazer de mim grande nação